0: Começa agora o podcast Futebol Se Discute, onde o futebol também é razão.
1: Salve, salve apaixonados por futebol, está no ar mais um podcast Futebol Se Discute e hoje... Eu recebo os colegas Bruno Mioto e Rubem Rodrigues
2: Para você que está nos ouvindo, meu nome é Bruno Mioto, eu tenho 23 anos E eu já sou formado em jornalismo já faz uns 3 a 4 anos lá Com o em e Araçatuba E eu faço parte da, da rádio Primeira Fute e do portal Nippon Futebol News Bom dia, boa tarde,
3: boa noite, boa a qualquer hora O podcast você pode estar ouvindo a qualquer momento e Eu sou Ruben Rubem Rodrigues eu não faço jornalismo, faço economia, mas sou participante de futebol, pô. entendo bastante, já fiz parte de vários projetos de web rádio Agora estou no projeto da primeira fute também, agora estou participando também desse episódio de podcast que a gente vai discutir a situação de clubes e empresas E eu como economista em formação acho que é até um tema legal para discutir também
1: na minha área Pois é, o tema de hoje é a questão do clube-empresa. Um tema que vem ganhando espaço no debate público brasileiro no campo do futebol, né? com as dívidas dos clubes extrapolando, as gestões deterioradas dos grandes clubes brasileiros. Será mesmo que seria uma boa solução para o futebol brasileiro? Seria um problema? Há um meio termo nisso aí? São esses algumas das questões que a gente vai abordar nesse programa de hoje. Claro, ao lado de Bruno Mioto, de Rubem Rodrigues,
0: Anuncie sua marca aqui. Contato, e-mail, contato fute se discute arroba gmail.com. Telefone 81 Acompanhe-nos nas redes sociais: Facebook arroba fute se discute, Instagram arroba fute se discute, Twitter arroba fute se discute.
1: Então vamos lá. Primeiro, acho que uma questão que precisa ser, ser discutida, né? É justamente o ponto de que isso nem mesmo no futebol brasileiro chega a ser uma novidade, mas também é, pelo mundo, é, inclusive é impulsionada pelo mundo essa discussão aqui no futebol brasileiro, né? Mas enfim, a gente tem aí, por exemplo, é, na Europa, alguns exemplos de, de clubes é, que... Tem esse tipo de gestão de clube e empresa e, por exemplo, a gente nota aí, por exemplo, tem diferentes exemplos. Né? No caso uh, do, do PSG, né, é uma equipe que tem um acionista único, por exemplo. No caso do Manchester United, é uma, uma, um clube que tem aí um exemplo de capital aberto. Enquanto o Barcelona, por exemplo, né, é um clube que tem outro tipo de modelo, que é a questão de associações e outros, por exemplo, como o Benfica, que tem um sistema aí de empresas mistas. Então, é algo que é muito complexo, que, enfim, gera muito é, debate. É, eu queria saber esse panorama geral aí de vocês em relação ao tema.
2: Bom, é, para primeiro de conversa, a gente, vem, a gente vai ter que ser primeiro, é, pensar o que é um clube empresa? O que é, um, qual é o, a, o modelo de gestão? Qual é... É, o estilo que esse clube vai ter que, vai ter que se colocar agora, porque nos últimos anos a gente vê um monte de clubes antigos, de clubes centenários, de clubes tradicionais, que não estão conseguindo não estão conseguindo usar mais a força da camisa para ir longe. É. E por isso vem a parte do clube empresa. É. Como, por exemplo, a gente vê o Flamengo. O Flamengo que nos últimos anos, ele... ele ele teve, ele teve que passar por um processo de auditoria, um processo de quitação de dívidas, um processo de austeridade, e, 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 aos, e aos poucos foi colhendo, foi colhendo isso, e acho, no máximo acho que demorou uns oito anos para chegar ne, 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 no patamar que está hoje. Mas fez isso aos poucos, e, e a gente tem que entender que não é do, do dia para a noite que, que, que esse processo começa, não é do dia para a noite que esse processo. Vem. É, e, e isso precisa muito que o clube entenda que ele precisa ter hoje, hoje, é, ele tem que ser, tem que ser 100% lisurado, 100% transparente e 100% competente para fazer essa questão. E aí a gente vê com o modelo de cada um. O Flamengo, por exemplo, não é um clube empresa como a gente imagina. Não tem uma sociedade por trás. É, é justamente uma, uma reforma na legislação e na estrutura do Flamengo com base em gestão empresarial. É, você vê o exemplo do Red Bull Bragantino, que tem uma empresa que, que, que paga, que dá dinheiro nela e que transborda dinheiro nela sem, é, de forma infundável. Você tem parcerias como o Palmeiras, que ganhou um monte de coisa com a Parmalat, agora tem a Crefisa... Ou seja, é, não é só uma, não é só uma, não é só um estilo de, de clube empresa, mas to, todos esses estilos têm uma ideia só que é transformar o clube numa gestão que era antes amadora para uma gestão mais transparente e uma gestão mais econômica
3: minha visão sobre clube-empresa é justamente, como dizia o Bruno, uma visão muito mais ampla, você tem casos de time que deram certo, que não são clube-empresa, que são bem geridos, é que o problema que esse debate do clube-empresa vira no Brasil, como muita coisa do futebol brasileiro, é a questão de ter virado moda que alguns termos viram moda tal, e as pessoas começam a achar que isso é solução para tudo, igual teve uma época em 2014 que o futebol brasileiro ia mal teve um 7x1, parecia que a solução era contratar técnico sul-americano contratava qualquer técnico sul-americano porque cara isso era a solução teve uma época que a solução era efetivar estagiário de técnico então você passou a efetivar tudo que é estagiário e tem gente que acha que simplesmente numa canetada de transformar o clube em clube emprego vai fazer o time sair das dívidas, sair dos buracos e vai fazer o time virar milagrosamente competitivo exemplo de como muita gente está tratando com a empresa no Botafogo o SA do Botafogo e tal tem gente achando que o Botafogo vai virar SA e ano que vem vai estar tá batendo com o Flamengo em arrecadação em contratações e tal e não é bem assim que a banda toca mas, enfim o... o a situação dos, uh, dos clubes e empresas do projeto de clube empresa, ela tem alguns pontos favoráveis, mas eu queria destacar alguns pontos que uh, ficam se pé atrás. Primeiramente, a, a tributação do clube de empresa é muito mais alta do que a clube em associação, como é atualmente no Brasil, e os clubes mal pagam os tributos já de hoje em dia. Então, por que valeria a pena você migrar para o modelo de tributação mais caro do que o atual modelo de tributação que você está incluso? E outra coisa, a possibilidade de falência de clubes. Você virando clube empresa, você tem a possibilidade de se pedir a falência. Inclusive, quase todos os grandes times do Brasil já teriam ainda falência, se fossem empresa. Você tem time aí, o Botafogo, devendo um bilhão de reais e está aí. Qualquer outra empresa que você conhece Que deve um bilhão de reais Que não foi a falência Só que aí você tem que discutir o que estão querendo fazer no Brasil, o que estão querendo fazer. Não tem outra palavra, nem trambicagem e tal, de que no Brasil se adora fazer isso um plano para perdoar dívidas de clube de você basicamente criar um clube de empresa que você utilize a licença esportiva do clube, você utilize a camisa dele, o patrimônio futebol, mas que você cria uma empresa para isso, você isole as dívidas no clube social lá que vai se afundar. Então. Fazendo isso, é mole de você transformar um time, você zera as dívidas do time e acabou. Só que isso não é nem um pouco moralmente ético, seria é algo que é inviável de se fazer, eu não digo inviável, porque no Brasil já se viu de tudo, no Brasil, pulando, uh, fugindo um pouco aqui, você teve o caso da Varig, comprada pela Gol, que a Varig tinha a dívida de não sei quantos milhões, você dividiu a empresa, você uh, tirou uma, a dívida para um lado, e você tirou tudo que não tinha dívida para você vender, só essa parte boa. Enfim, ou. Só para Eu botei só esse ponto que não tinha um pouco a ver, só para discutir isso, que é o que tem gente querendo fazer. Tem gente querendo, por exemplo, transformar o Botafogo ali, você cria o Botafogo SA, você usa a licença de futebol, você usa a vaga do Botafogo, você usa o do Botafogo, e as dívidas você empurra lá para um canto, lá pro Botafogo de futebol e regatas que não vai ter nenhuma razão de existir.
1: Perfeito. É, e. A gente citou aí esse ponto da questão da falência, né? E, por exemplo, você, a gente falava né, que isso acontece realmente na Europa. E, por exemplo, na Europa dá realmente em falência, né? Como aconteceu é, com, com alguns clubes, né? Na Itália, isso é muito comum até hoje. É, hoje, por exemplo, o Parma, que atualmente está na elite da Série A, já faliu. A Fiorentina também, Napoli e agora pouco o Palermo então é algo que é justamente uma um ponto de risco que você assume se realmente for implementar isso agora né, só para registrar também um dado de fato né o clube empresa ele não não começou embora a gente esteja aprofundando essa questão inclusive no Congresso Nacional né tanto que em novembro de 2019 foi aprovado um projeto de lei para discussão nesse sentido para de fato é, implementar e regularizar isso estamos no ano de 2020 e o projeto segue em discussão no Senado Federal, portanto segue tramitando aí no Congresso Nacional para depois ir para uma possível sanção se avançar, então não é algo novo, não é algo é, que está discutindo a partir de agora, é bem verdade existe alguns clubes que fazem esse tipo de de, de gestão né no Brasil a gente tem é, segundo levantamento da isto é dinheiro é 874 clubes de futebol profissional e apenas 9% né? 83 tem esse modelo de gestão de clube empresa é, então isso é um ponto aí que precisa ser destacado também a primeira a primeira o primeiro clube aí que, que teve nesse sentido foi o CFZ que era do Zico, inclusive eh, o Zico dá nome à, à lei, né, que regularizou esse tipo de de modelo eh, para os clubes e o primeiro clube foi o dele em 98. Mas também tivemos outros clubes. Então, Bruno, a gente teve aí a partir de 98 o um aprofundamento dessas questões, mas a gente inclusive teve vários vários outros clubes recentemente. Estamos aí eh, em 2020. E a gente vê um clube que tem esse tipo de gestão novamente na elite do futebol brasileiro, que é o caso do Red Bull Bragantino. Mas ao longo da, da história, no futebol brasileiro, a gente teve vários e vários clubes que, que colocaram esse tipo de gestão, mas não funcionou a longo prazo, né?
2: É bom a gente lembrar que um monte de gente fica falando Ah, mas com empresa não é... é não o saudosismo... o saudosismo não pega muito nessa parte... só que a gente tem que lembrar que alguns dos clubes... que muitos saudosistas hoje... eles... eles clamam para voltar são alguns clubes que já foram clube empresa... Na sua, na sua época... o primeiro grande... o primeiro clube empresa da história do Brasil... foi o... sem contar Leipelé, Lei com essas coisas... foi o União São João de Araras em 1981... Porque o, o, o senhor Hermínio Ormeto, dono da Usina São João de Araras... Ele tinha um, um clube amador... Tinha um clube amador em Araras... Que era o clube da Usina São João... Que era na Usina de Açúcar... Até famosa na região de Araras... Ele decidiu transformar isso em, em um time profissional... Com uma estrutura... Aí começou a dar muito dinheiro... Começou a tirar da empresa muito dinheiro... Para bancar o time... Em seis anos... União São João de Araras saiu da, da terceira e da quarta divisão do Campeonato Paulista para a primeira divisão em 1988. Ou seja, em seis anos, um clube, um clube como o União São João já conseguiu chegar onde um clube com 100 anos nunca chegaram. É, o, o outro exemplo dos, dos que eu digo é, é o Paraná. O Paraná, ele, ele, ele em 1989... E foi a junção entre o, o, o Colorado e o Pinheiros. Dois clubes tradicionais do, do, de Curitiba, que um, o Colorado tinha a torcida, tinha a torcida e o, o Pinheiros era o time da estrutura, era o time da, da, da elite. Ou seja, foi uma fusão entre a elite e o povão. E muito na década de, de 90, se falou que o Paraná era um clube emprego, porque era um clube bem estruturado, era um clube... Que pagava em dia, era um clube que começava a já começar a ganhar, render frutos. Tanto que em 89 o Paraná nasceu em 89. Em 1991... o Paraná já foi campeão paranaense. Em 92 foi campeão da Série B e chegou na primeira divisão. E de 93 a 97 foi pentacampeão paranaense seguido. Ou seja, a questão do clube empresa é, ela funciona no Brasil dependendo da forma que você for colocar. Só que é, se você não manter isso com o tempo, como é o caso de São Caetano, do próprio Paraná, que nos últimos anos é, quase faliu, quase faliu o Paraná Clube, não tinha nem dinheiro para pagar as contas. Ou seja, se caducar,
1: a coisa fica bem difícil. Tem esse ponto aí que o Bruno citou, né? A gente vê que, os, que tem alguns exemplos, mas acabam não perdurando, como a gente citou aí, por causa dessa questão, né, Rubem? Para os críticos, por exemplo, para as pessoas que, que realmente são é, contra a esse tipo de modelo de gestão, é, esse é um dos argumentos, né? porque na visão deles, e, e assim, de um ponto de vista, pode ser de fato verdade, por alguns exemplos que a gente vê, o futebol não dá dinheiro. Né? Não dá dinheiro no, no sentido de que é, um, um determinado magnata, digamos assim, vai investir o dinheiro e a longo prazo ele não vai conseguir ganhar o que ele esperava, o que ele queria, ou o que ele consegue em outros tipos de investimento, né?
3: Olha, eu vou falar um negócio que é até meio polêmico, eu acho que quem investe em futebol é porque a gente não tem como provar, investigar, nem né, nada, tal mas tem muita coisa errada em pessoas que botam dinheiro no meio do futebol porque como você falou é um dinheiro que rende muito menos do que em qualquer outro lugar ou são muito apaixonados por futebol ou são pessoas que estão fazendo dinheiro usando dinheiro irregular mas enfim eu não, não tenho como provar nada não estou usando diretamente mas a gente sabe que existe mas enfim o, essa questão também que o Bruno estava falando acho que existe a diferença de clube empresa e clube bem gerenciado gerenciado de forma profissional o problema do clube empresa em si o clube essencial, essencialmente com empresa, com dono, coisa assim e tal é porque você tem um clube que vamos supor eu, Rubens, sou o dono do clube. Eu fui lá, botei um dinheiro, não sei o que e tal, meu time chegou ali, beleza. Eu cansei da brincadeira. O que é que faz agora com o time? Cansei de brincar de futebol. O que, é que você faz? Porque num clube de estrutura social, você tem a questão seguinte: você tem um presidente eleito lá, e aí, daqui a quatro anos você tem uma outra eleição, o um outro cara vai entrar. Se, por exemplo, eu sou o presidente do clube lá, mas eu cansei. Eu não tô, enfim, eu não concorro à reeleição, outro cara, concorre, é, outro cara concorre na eleição e entra no clube. O problema do clube empresa é essa questão. Eu estou lá, estou brincando de futebol manager da vida real e eu cansei de brincar. O clube vai acabar. O clube vai acabar porque eu cansei da brincadeira. E isso é o problema da maioria dos clubes e empresas tem essa questão do retorno que não existe no futebol, não existe, a verdade seja dito, se você entrar no meio do futebol pensando em ter retorno, você não obtém, financeiramente falando, você não, tem, você não vai obter porque os custos são altíssimos, a menos que você Cria um clube do tamanho de um Paraná e você revela o Neymar e você vende, vende o Neymar por 200 e poucos milhões. Aí você vai ter algum retorno, mesmo se você bobear mal, fecha as contas dos anos que você vai ter pagado. Porque você vai eh, financiar um clube por talvez 10 anos até surgir um grande craque. Mas é por isso que alguns clubes, e empresas, são clubes que existiam antigamente só para divisão de base. Existiam clubes de empresários e tal, que eram clubes. Que só existia até sub-17, sub-20, e às vezes quando jogava no profissional, era um profissional todo para buraco, era um profissional, tipo, tem alguns outros clubes, como Stompenser, entre outros, que eram times só de categoria de base. E aí com o tempo, você passou a botar, vamos supor, você tem vários jogadores de base emprestados pelo Brasil e quem sobra você até bota no seu time e às vezes você acaba até subindo. Né? Você vê que é um time que não tem compromisso com o esporte. Ganhar ou perder para é, esses times está tudo bem, o que importa é você estar tá vendendo o jogador. E isso que é o problema de, de, de um clube-empresa, assim, porque a gente tem clubes-empresas como, é, 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 eu citei o Tom Benz, tem no Paraná também, eu acho que o PSTC, eu acho que é o PSTC, tal, que depois mudou de nome, tem, enfim, tem clubes é, que são clubes basicamente só para venda de jogador, então eu acho que isso também não é o ideal de clube-empresa. O clube-empresa, é, é legal que você tenha uma boa gestão, uma gestão organizada, mas com o mínimo de prometimento com o esporte e isso que é, é o problema o empresário que está botando ali o dinheiro ele não está preocupado com o retorno no esporte ele quer o retorno financeiro dele
1: mas é um ponto muito interessante esse que você citou é, o, o Ruben que é o seguinte né que é justamente essas diferenças que a gente tem por exemplo a gente citou aqui né o, o PSG o PSG é é, é é isso por exemplo e outros clubes também o Manchester City né é, tem um livro muito importante, que é o livro Clube Empresa, do jornalista Irã Simões. Eu recomendo aí para quem se interessar pelo tema. E, enfim, na internet, no site de Trivela, tem um dos capítulos desse livro disponível. É, você pode... É, aí fica a recomendação para você, é, caso queira, é, se aprofundar com o tema. Que é justamente esse sentido, né? Por exemplo, o Manchester City... É um clube, é, na visão que ele coloca lá, ele coloca vários tópicos, é um clube geopolítico. porque Você usa aquele clube para promover um, um certo estado, exemplo do Catar ou, ou, ou do, mundo, do mundo árabe, por exemplo. Você tem também o um ponto de vista político eleitoral, que você tem aí o um exemplo do Sebastião Pineira com o Colo Colo. Né? Ele investiu muito dinheiro, é um cara riquíssimo e... Através desse investimento, se tornou presidente do Chile, por exemplo. Na Itália, você tem o caso do Silvio Berlusconi com o Milan, né? talvez, se não a maior, uma das maiores eras vencedoras do clube. Tudo bem que é o Milan, o Milo tem muito mais história, é, enfim, e, e tudo mais. Que já tinha um, um arcabouço histórico de títulos e tudo mais. Não, não necessariamente precisava é, do Silvio Berlusconi para. Para ser o que é, mas o Silvio Berlusconi precisava do do, do Milan para ser o que é e foi isso que ele fez. Né? Ele teve ali o comando no clube, cacifou o time para um patamar superior, conquistou títulos e pouco depois tornou-se aí é, primeiro-ministro na Itália. Então tem muitos desses problemas também, né? que é justamente esses pro projetos pessoais, de alguma forma, como você citou, é, Ruben, do ponto de vista do cara estar tá lá investindo e de repente ele cansa, ele larga. Para com aquilo e acabou, né?
2: Bom você ter tocado nesse negócio do, do Chile... Porque no Chile... O, 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 exemplo, o exemplo de gestão... De como empresas tem lá... São... É, os, os, times tem, os times maiores... Ah, o Colo Colo... A Universidade do Chile... A Universidade Católica... Eles têm uma empresa separada... Onde eles... Tem um capital aberto... Como na Inglaterra... Só que a diferença é que no Chile a maioria dos times, eles têm ações na Bolsa de Santiago. E como você falou do, do Pinheira, é, historicamente, o presidente do Chile é o presidente de honra do Colo-Colo, por, por uma questão de tradição, uma tradição de cultura nacional, inclusive, muita gente fala que, principalmente os rivais do Colo-Colo, falam que a, o Pinochet deu muito dinheiro para o Colo-Colo, que o Colo-Colo foi um dos clubes mais beneficiados do regime. O que... Tem um pouco de verdade, mas também tem um pouco de mentira Também nisso Políticos, eles não estão nem aí com a, O futebol Eles não, não estão nem aí com a Com o clube crescer estão, Eles estão preocupados em política Estão preocupados em vender votos Estão preocupados em, em ganhar Mais popularidade Para que os problemas sociais Do país, eles sejam é, diminuídos. É, você vê que é, é quase é, é sempre a mesma coisa, só mudam os candidatos e os personagens.
3: Uma outra questão desses times também: você citou alguns outros times de interesse político que mais tem no Brasil, raramente chega a elite de futebol brasileiro, mas às vezes chega algum nível de futebol nacional. É clube e prefeitura. Clube, prefeitura e cidade de interior é uma coisa surda. Surge um prefeito lá e ele cria o clube. Aqui no Rio de Janeiro, aqui no futebol carioca, a gente viu uma enxurrada de clube empresa surgir aqui no estado do Rio de Janeiro. Principalmente na era do auge dos rogues do petróleo. Teve o Macaé, que foi, sem dúvida, o dos maiores do maior sucessos, que está hoje em dia numa má fase. O Duque de Caxias chegou também à Série B. Dois times que chegaram à Série B que eram clubes empresas, que eram clubes prefeitura. O São Caetano era meio clube prefeitura também, até a prefeitura juntamente com a Conso que era uma empresa do município então quer dizer você tem vários clubes de prefeitura também, que são projetos que a médio e longo prazo também são enviados e aí você fala dessa questão é um modelo de clube não é um clube empresa, mas ele também não é um clube associativo eu sei porque eu vejo, por exemplo aqui o Itaboraí, entre outros clubes, assim, que são clubes que ele não tem sócio, ele não tem uma sede, ele não tem eleições abertas, então ele não é um clube social. Só que ele não é exatamente um clube empresa, ou é, não é. ninguém sabe o que é clubes, o que é esse clube. Enfim. Mas tem uns montes aqui no Rio, os exemplos que de Stade Macaé, Duque de Caxias, foi um dos maiores sucessos, mas tiveram outros. Teve o, 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 o Casimiro de Abreu teve outro time, Cardoso Moreira, era um time também Clube Prefeitura Total, entre outros que também uh, tem alguns voos e logo vão para baixo. Não são exatamente clube empresa, mas que são clubes... Uh, também muitas vezes não são clubes de associação, como é o Fluminense só mesmo que você compra um título de sócio pode concorrer a uma eleição de presidente, ter uma vida política aberta
1: enfim. E a gente tem é, alguns exemplos aí, por exemplo na Alemanha todos os clubes são clubes empresa ou seja, tem uma ligação ali transitam nesses modelos aí, mas eles todos são registrados como empresa tem uma lei na Alemanha que todos os clubes são registrados como empresa. É isso. Tanto que você vê, por exemplo, o Leverkusen tem ligação com a Bayer, né, de medicamentos. Então, na Alemanha, por exemplo, você tem aí é, todos os clubes sendo empresa. Você falou do, do
2: negócio da Alemanha, tem uma coisa muito legal na Alemanha que é importante a gente falar, porque os clubes são 100% clubes de empresa, mas a maioria das empresas que investem no clube, no clube são da cidade, é, a, o, Bayern, o Bayern Leverkusen, e, é, a Bayern é de Leverkusen. O Wolfsburg, é, que é o, o capital da Volkswagen, a Volkswagen, é de Wolfsburg. Na Alemanha, isso tem muito, porque é, não é só a sua parte de tradicionalismo, mas a cidade abraça o time. Coisa que, por exemplo, aqui com a gente vê do, do caso do Bragantino, a gente não vê, porque o Red Bragantino Bragantino foi criado sem nenhuma, nenhuma, nenhuma proposta de abraçar a cidade. Por mais que, na teoria, a, 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 o, o povo de Bragança Paulista abraçou o Red Bull Bragantino, só que, na teoria, na prática, é, o Red Bull, a Red Bull não, tem, não, tinha, não teve nenhuma, nenhum interesse, no início, em fazer um... um um negócio com Bragança Paulista é, ela queria ela tava jogando em Campinas no, no estado da ponte ou seja, não tinha nem casa se fosse por uma fábrica de Red Bull e, de Campinas ou de Jundiaí ou, ou lá perto da região fa fazia muito mais sentido só que não, porque a Red Bull isso, isso é um grande ponto que eu, que eu não gosto da Red Bull é que, nas compras é que, por exemplo, é o, 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 a empresa vai lá aí, aí você você pega para escolher é, você quer um time para você investir aí a Red Bull ela ela não tá nem aí para história para o escudo não. ela ela quer ela quer o, o quer comprar o time porque para a marca seria muito importante chegar numa Libertadores para chegar numa no, no Copa do Brasil um brasileiro chegar na própria Libertadores, na Sul-Americana Porque isso traz uma marca importante para a Red Bull mas, mas no retorno para a cidade de Bragan Bragança Paulista Não traz nada E o caso é que o Red Bull Bragantino o, A Red Bull, ela, ela, ela viu o Bragantino como se fosse um, um produto de maionese Na, na, na prateleira do mercado Você vai querer da Hellman ou você vai querer da, da Kraft? Ou seja, você vai querer o oeste de bateria, ou você vai querer o, o, o Bragantino para você investir? E, e apesar de não ser ilegal, é muito imoral e fere demais com a
1: essência do próprio futebol. É de fato, né tem essa diferença aí que, vocês estão, que eu acho que é muito importante. Né? O fato de que são empresas que estão ligadas ali à cidade. Né? Por exemplo, o caso do Bragantino, a Red Bull não tem nenhuma ligação com a cidade e está realmente aí. É, investindo no clube por, um, por uma oportunidade de negócio mesmo do ponto de vista de empreendimento de futebol né? porque o caso da Red Bull do é, ponto de vista de, de futebol é, o futebol é um, um empreendimento para ele, eles sabem que aqui tem muitos talentos individuais tem muitos jogadores promissores estão comprando um clube aqui, eles já tinham o Red Bull Brasil, né? mas que não tinha essa projeção, então eles vão investir num clube para justamente rentabilizar sabendo que é que tem muitos talentos e tudo mais. Então, o um mercado importante para eles é justamente né? essa ligação por investimento é totalmente desassociada de um retorno para a cidade, se bem que, no caso do Bragantino, já não tinha também essa ligação fraterna com a cidade. Se tivesse, por exemplo, é, haveria algum tipo de resistência, como a gente vê em outros exemplos. Na Áustria, no caso do Red Bull, é, teve um, comprou o um time na Áustria e foi um um fordúncio total, né? inclusive refundaram aí o clube que havia sido comprado pela Red Bull e totalmente descaracterizado. Então você vê que como existe essa relação, inclusive houve a refundação do clube. No caso do Red Bull Bragantino, é um ponto, a gente não vê que não tem nenhuma resistência, a aceitação é boa, inclusive o clube, é, o, os torcedores que antes não iam prestigiar o clube. A gente, eu, por exemplo, assistia alguns jogos do Bragantino. né e, Enfim, era normal o estádio vazio. né Agora não, né pelo menos na Série B. O estádio quase sempre lotado né com muito público. Algo que a gente não via, por exemplo.
3: Sim, claro, com certeza. Por esse lado, realmente, você traz o público de volta, você consegue cativar. Eu acho que, por um lado, assim... É sempre um ponto de equilíbrio meio complicado Porque por um lado você pensa assim Você prefere manter uma tradição de um time como o Bragantino Ou você prefere a Red Bull, mas tem um time competitivo e com o Bragantino você brigaria para não cair Enfim, é um, um negócio bem complicado realmente é um, é um equilíbrio difícil de se achar Eu acho que o limite do aceitável é você manter as mínimas tradições do clube. Eu escuto mudar, eu já acho que é um negócio que já passa um pouco dos limites, mas eu acho que você botando ali os patrocínios, de repente mudando a camisa tal para poder adequar um patrocínio, mas mantendo escudo, jogando no mesmo estádio na mesma cidade já é algo que já favorece bastante ali, porque muitas pessoas ali são habitantes da cidade que passam por ser localmente ali para o clube. Então, quer dizer, é um negócio bem, é, é um negócio bem é, é complicado mesmo como você... Consegue manter? Você vai manter a tradição, você cede esses clubes. E o clube empresa, como a gente estava falando, existe o um clube empresa interessado em vencer. A Red Bull, eu acho que é um clube empresa até legal, que é um clube que bota o dinheiro ali, mas é um time interessado em vencer. É um time que busca a vitória, é um time que busca a competitividade. A que custo? A gente não, não sabe ainda, médio né, e longo prazo. Os clubes da Red Bull são clubes ainda relativamente novos. Não tem 20, 30 anos de clubes de Red Bulls para a gente avaliar por aí. Mas até o momento tem sido isso. São times competitivos, times que brigam pela parte de cima de tabela e que estão melhores do que estariam se fossem ainda cl clubes independentes, como RB Leipzig e tal, entre outros clubes que sem a Red Bull estariam mais no fundo do poço. E aí você falou do Bayer e de, de, de medicamentos, é que realmente na Alemanha é um fenômeno de alguns times que foram fundados lá há quase 100 anos atrás já por empresas tipo assim, acho que é né, o primeiro caso no mundo de clubes que foram fundados com empresas lá muito atrás mesmo foram, você teve essa questão tal, o Bayer Leverkusen o Volkswagen, acho que era Volkswagen tal. então quer dizer algo que não existe em outro lugar no mundo, aqui no Brasil, esses times ligados muito à empresa você tem alguns. Aqui no Rio de Janeiro você tem um Arte Sul que é um time menor, mas que, que é ligado à fábrica de Marilhas Sul Enfim, você tem alguns casos desse, desse tipo, mas que não são tão frequentes assim. Até porque o Brasil não tem tantas empresas multinacionais, empresas grandes, tal, como a Alemanha, por exemplo. Perfeito.
1: A gente percebe também né, que temos aí outros tipos de problemas, né, que precisam aí ser, ser discutidos, né, nesses casos aí de, de, de caras que, que abandonam o investimento do clube, porque como a gente viu, né, São a, os clubes acabam é, ficando num limbo muito grande depois disso, né, os clubes aqui no Brasil, por exemplo, o São Caetano, né, aconteceu isso na Espanha com o Málaga, que está na segunda divisão aí do campeonato... Espanhol. Então, a gente percebe que existe esse problema. Né? Então, talvez, inclusive, o que é que vocês enxergam é, nesse sentido? Por exemplo, desses caras que são magnatas e chegam para investir num clube. Vocês acham que isso talvez devesse ser, de algum modo, é, regulamentado a fim de, de, inclusive, atenuar os danos em possíveis... É, aventuras desse tipo, né? porque a gente sabe que, que existe, né? é uma espécie de aventura, então como é que a gente resolve esse problema nesse ponto de vista, de, de, de pessoas que chegam para investir em determinados clubes e depois abandonam e deixam o clube no mundo, é, qual a visão de vocês a respeito desse tipo de, de, de problema que está relacionado a esse tipo de discussão? Olha.
3: Eu não sei se uma regulamentação ajudaria, porque eu acho que isso é um risco inerente a qualquer investimento, a qualquer esporte está sujeito a isso. Qualquer empresa, aliás, está sujeita a isso. Você tem casos de empresas que, sei lá, você é prometido um aporte de não sei quanto, o empresário vai lá, dá para trás, a empresa vai à falência, porque, cara, deu para trás. Eu acho que isso acontece em qualquer lugar. Você pode tentar minimizar, mas. Acho que não existe uma estrutura ali, porque, por exemplo, o time vai lá, ele bota um contrato de patrocínio de três anos. Se ele cumpriu os três anos, ele pode deixar o time a deriva. Ele não prometeu mais do que isso. Ele não prometeu mais do que isso. O problema é você, por exemplo, se você fechar um contrato de patrocínio de não sei quanto tempo e esse empresário abandonar. Mas, participação, investimento e tal, não sei o quê. Pensa pelo lado também do empresário, que o cara está obrigado a sustentar a vida todo um clube. Ele vai lá e investe quando ele quiser, e realmente, ele bota o dinheiro quando ele quiser e ele tira o dinheiro quando ele quiser. Desde que ele não viole acordos que já tinham sido previamente estabelecidos. Mas, se ele, por exemplo, se ele prometeu um acordo de patrocínio até dezembro, ele tem que pagar até dezembro. Mas eu acho que mais do que isso, ele também tem o direito de livre saída de mercado. Ele também tem o direito lá. Ele botou o um clube na segunda divisão, mas ele foi lá, ele não quer mais investir nesse clube. O que, que você pode fazer? Na Fórmula 1, por exemplo, que é um conceito totalmente diferente uma liga fechada, um campeonato fechado, uma coisa assim existem os times que têm acordos, por exemplo, você tem um contrato assinado até 2022 então até 2022 você tem que estar na categoria só que também isso de qualquer forma não impede que logo depois disso o cara saia mas, enfim, eu acho que em futebol em nenhum lugar do mundo existe isso. Um acordo, Por exemplo, lá, até 2025 seu time tem que continuar tendo investimento ele tem que continuar participando dos campeonatos. Acho que é, é, ali essa questão realmente dos investidores é um, um pouco isso. Porque o cara ele também tem uma liberdade por exemplo, essa crise agora do Covid, que foi uma crise inesperada. Ninguém estava contando com isso. O investidor pode falar, pô, eu vou cair fora porque eu não tenho como retornar meu investimento Foi essa crise agora. Essa crise agora acabou com o meu patrimônio e eu vou ter que abandonar o investimento no que eu não vou ter retorno. Como eu tô dizendo... Se ele não assinou nenhum contrato, por exemplo, é que, o garanto, é que garanto que ele pague esse dinheiro até não sei quando e tal. O contrato de patrocínio, que aí você paga uma multa. E mesmo outros contratos. Se você, por exemplo, prometeu o, uh, um bilhão até 2025. A multa é de 30%. Mas eu quero pagar só a multa de 30% e cair fora? Beleza. Pode acontecer isso.
1: E ampliando aqui para o universo da, da América, né? para o nosso universo aqui, para além do, do, do Brasil, né? justamente aqui na América Latina, um exemplo que é o exemplo do Atlético Nacional, que eu acho que é bom colocar aqui também, né? porque é um clube que foi comprado né, em 96 é, por uma organização chamada Adilalú, do bilionário Carlos Adilalú, e inclusive é o patrocinador da liga de futebol lá, né? Que é a liga Bom a liga de futebol colombiana. É né, um clube que, que é tradicional, que tem esse modelo de empresa, né, de clube e empresa, e que tem resultados muito expressivos. Né. A gente sabe que a, a história aí do Atlético Nacional, é, em 93 ele sofreu uma de, de, é, derrocada, né, por causa que tinha laços muito estreitos, vamos dizer assim, com o cartel de Medellín, do Pablo Escobar. E, mas, enfim, depois dessa transformação de clube em empresa, o clube conseguiu se reerguer e, e enfim, inclusive conquistar Libertadores. Né? Um exemplo extremamente bem sucedido, né? pelo menos a priori, até o momento, os resultados que a gente nota.
2: Sim, é, você falou do Atlético Nacional, eu lembrei de um caso que é bem aqui do, do interior de São Paulo, é que muita gente fala do Red Bull Bragantino como um exemplo de de organização e de estrutura e tal... só que há a, a uns anos atrás... há uns 20 anos atrás... a Ferroviária ela começou um projeto... chamado Ferroviária S.A. em que o clube deixaria de ser... As, é, teria uma empresa... o clube seria uma empresa... que geraria o, o, o capital do time... E faria a, a reconstrução do, do time de Araraquara. E, e detalhe, falam desse, do Red Bull Bragantino da Série B? A Ferroviária SA começou em 2001 partindo da Série B1 do Paulista. Série B1 do Paulista, a quase divisão do futebol paulista, onde a Ferroviária estava, depois de muitos e muitos anos, sofrendo com quedas vexatórias, com, com demissões. e e um monte de coisa que levou ela a um ostracismo. Aí em 2001, a Ferroviária, ela vira uma SA. E já começam, começam galgando devagarinho. Aí eles sobem da 3 para 2 em 2007, mesmo ganhando o título da Copa Paulista em 2006. Curiosamente, esse final foi o culto Bragantino. E aí foi subindo na Série 2 e tal. Em 2002, também tem a, o time feminino da Ferroviária, que tem uma parceria com a Prefeitura de Araraquara. O, a Ferroviária, entre 2008 e 2011, ela, ela, cria um, ela refaz o seu estádio, a Arena da Fonte, que é um dos estádios mais modernos do interior de São Paulo. Já foi um do, do Brasil, agora é, agora é mais futebol do, do interior de São Paulo. Mas o resultado demorou muito para ver o grande resultado de fato. Quando em 2015, depois de 20 anos Da de, dessa. da última vez que a Ferroviária jogou a Série A do Campeonato Paulista, depois de 20 anos a Ferroviária chegou na primeira divisão do Campeonato Paulista. E hoje é um dos clubes mais bem estruturados do, do futebol paulista e até do futebol brasileiro. Porque, por exemplo, é, porque tem uma arena moderna, tem uma estrutura moderna de clube empresa tem um time feminino que hoje é um dos times mais vencedores da, do futebol feminino, da história do futebol feminino no Brasil, ou seja, o que o, o Atlético Nacional fez, a Ferroviária também fez em 2001, 2001, e, um, e, um, e muita gente no Brasil, muita gente do Brasil sequer se pensou nisso. Só quem vive lá em Araraquara hoje a Ferroviária é, é o orgulho da cidade, é, um, é o time tanto abraça o abraço do time masculino quanto o time feminino. E eu, eu espero que agora, com a vinda do Saul Klein, que era, que era o investidor de São Caetano, da Carlos Bahia, eu espero que a ferroviária nos, nos próximos anos volte a galgar muitos patamares, inclusive voltando a uma primeira divisão do é Brasileiro que não, que, não, que não disputa desde os anos 80. E isso vai ser como uma consequência daqueles, daqueles caras em 2001 que tiraram a, a, a ferroviária da quarta edição do campeonato paulista e hoje, e hoje quem sabe está brigando por um, um acesso à série C ou à série D, e quem sabe no futuro uma, uma, uma série uma série a do campeonato brasileiro, ou seja como empresa, não dá frutos do dia para a noite, e o melhor exemplo é a ferroviária que demorou, 20, que demorou mais de 10 anos para conseguir uma, uma, um resultado de empresa o um, um resultado um, um, os dar os seus frutos e de, e com esse resultado também veio depois de 20 anos no sexo na, nas divisões de baixo conseguiu o prêmio máximo que foi voltar ele no Campeonato paulista
1: interessante também como uh, o caso aí de, de sucesso não só né, na modalidade masculina né mas principalmente inclusive na modalidade feminina né, porque é um time que é, enfim tem aí Excelentes resultados no futebol feminino é, e enfim no futebol masculino, como você bem destacou, vem em plena ascensão, pensando sempre aí no longo prazo. É isso, né? E, então, é, a gente percebe que é uma situação muito complicada. Né? É preciso, como o Bruno destacou há pouco, ter paciência e ser um negócio consistente, porque não adianta ser um magnata, porque uma hora ele pode... É, deixar o time e como o Rubem também destacou nos comentários anteriores não deixa de ser o um direito dele não pode ser também um alheio como o um exemplo aí dos chineses no Milan e às vezes não pode ser um político eleitoral como o exemplo do Colo Colo no Chile com o Sebastião Pinheira porque vai ca capitalizar de uma maneira eleitoral pode até gerar é, frutos positivos para o clube no momento, mas depois vai ficar onde está. Né? Então, é, como encontrar aí esse, essa definição? É, é bom a gente destacar isso, né? porque, enfim, muito bom e importante que os clubes tenham gestão aí empresarial, mas que também não fiquem reféns e não entrem em uma espécie de delírio é, a fim de, inclusive sob qualquer custo, sob qualquer desespero, é, aderir a esse esquema de, de clube-empresa, porque como a gente destacou aqui, há exemplos positivos, mas há inúmeros exemplos negativos, né? Então, é preciso ter calma, né? Sim, eu acho que
3: é uma questão realmente de se avaliar modelos de se pensar como fazer futebol todos os modelos têm vantagens e desvantagens eu acho que o melhor da aprovação do clube empresa é você abrir o horizonte para que isso possa ser feito se você achar que o seu time vai se dar bem como o clube empresa, você tem essa possibilidade, se você achar que vai se dar bem com o clube associativo você faz o clube associativo se você achar que o um clube prefeitura, a prefeitura apoiando o seu o time só tá bom, é o melhor se fazer, você faz então eu acho que o mais importante é isso, acho que o mais importante é que você abra horizontes e você tenha espaço para debater, eu não sou completamente contra os clubes e empresas. Eu acho que eles têm espaço, só que tudo vai depender como vai ser aplicado e, principalmente, como eu falei no início, a questão da, da moda. O futebol brasileiro, não só o futebol brasileiro, é brasileiro mas o futebol brasileiro vive de moda. Tem uma, já teve época que botar treinador jovem era o melhor, depois não, vamos chamar os experientes de volta, agora são os estrangeiros, agora são os, os não sei quem, agora são os estagiários, enfim... Não, tudo que é tipo de solução já foi dada E eu acho que nessa questão do clube empresa A questão clube empresa clube empresa Parece ser mais uma das modas Que você acha que transformar A clube empresa vai resolver todos os problemas E não é assim que a banda toca Mas enfim eu acho que foi legal a gente de ter debatido, ter falado exemplos, ter citado alguns exemplos de gestão de futebol. É legal de se discutir, é legal que se tenha oportunidade no modelo, mas que não seja adotado como uma modinha, que você simplesmente viu um nome, o um nome parece ser bonito, por isso virou a solução de tudo. Não é bem assim.
2: Então, é, eu parto completamente da opinião do Rubem, e ainda mais, é... A... A, a tentativa de clube empresa é completamente válida eu sou totalmente a favor só que tem maneiras e essas maneiras é o que às vezes dá essa essa ideia de que o clube empresa é mal o clube empresa é um atraso pior do que manter e, e o que eu vejo muito é que a, um, um monte de torcedor está defendendo o clube empresa é, falando, ah, porque o seu time o seu time é melhor você ficar devendo e, e, e ficar gastando muito e ficar devendo sendo que no clube empresa tem um monte de clube empresa que que se diz como clube empresa, mas é, gasta e deve tanto quanto um clube tradicional um clube de associação, um clube social, ou seja a gente tem que buscar o meio termo e o caso do Bragantino, eu a gente tem que achar um jeito de machucar menos o futebol, mas também dar um, um, uma uma abertura maior para que o mercado ele também entre, porque hoje futebol hoje é como falam é futebol é negócio, mas se for um negócio mal feito vai soar tão tão ruim, tão tão horrível quanto você o futebol tradicional, porque o futebol tradicional é o amador era um futebol que o pessoal jogava por diversão. Não jogava por dinheiro, jogava por diversão. E futebol profissional hoje, infelizmente, é, ele não está tão acostumado a lidar com tanto valor, com tanto dinheiro, quanto, quanto você vê no mercado, como, por exemplo, um jogador médio da, da Premier League sendo comprado por, por 10 milhões, por 30, 40, 60, 70 milhões. Ou seja, o, o futebol está ficando muito maluco por causa dessa questão do dinheiro mas é justamente é, o capitalismo sustentável que tem que ser a, a, a ideia, porque o capitalismo o capitalismo selvagem hoje ele precisa, uh, ele precisa acabar, porque senão um monte de clube quebra, um monte de clube ele, ele para de funcionar o capitalismo sustentável é o que mais ou menos é a maioria dos clubes e empresas se você partir do ponto de que com o mínimo de, de gestão, o mínimo de dinheiro que você inverte e que te der resultado, o, o, desempenho, o, o desempenho e o resultado vai ser muito maior do que o um clube que, que você promete que vai fazer grandes investimentos, mas você, o resultado é, é pobre e que você acaba, acaba com, acumulando mais dívidas do que resultados.
0: E aí, para terminar também, é isso que eu penso. Anuncie sua marca aqui. Contato, e-mail, contato fute se discute, arroba gmail.com. Telefone 8199242 2117. acompanhe nos nas redes sociais: Facebook, arroba fute se discute, Instagram, arroba fute se discute, Twitter, arroba fute se discute.
1: Valeu Bruno, e outro, foi um prazer recebê-lo Até uma próxima
2: Até uma próxima, e eu tô pronto para fazer uma, um segundo podcast aí
1: Valeu Rubem, foi um prazer Recebê-lo
3: Valeu, valeu, grande uh, abraço Obrigado pela oportunidade Me sigam lá no Twitter Arroba Ruben Rodrigues ah, Eu fico falando algumas coisas de futebol dou as comentários lá Retweeto alguns conteúdos legais Enfim, é isso aí Valeu,
1: tamo junto Obrigado a você que nos prestigiou. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais. Arroba foot, se discute, Facebook, Instagram e Twitter. Este que vos fala também está nas redes sociais. Com a marca. OMPSJR No Facebook e no Twitter. Até uma próxima. Valeu!
0: Termina agora o podcast Futebol Se Discute, onde o futebol também é razão.